0: Also wie du schon gesagt hast, ist es ja phasenabhängig. Also wir haben, glaube ich, alle Phasen, in denen wir mal mehr arbeiten oder einfach mehr um die Ohren haben. Das muss ja gar nicht immer Arbeit sein. Manchmal liegt auch privat mehr an oder im familiären Umfeld. Und ich glaube, das zu akzeptieren, ist ein Stück weit ganz wichtig, denn unser Leben verläuft einfach nicht kontinuierlich in einer Gerade, sondern ähm, dein Podcast heißt Wellenrausch und ich glaube, so dürfen wir auch das Leben verstehen, also in so einer wellenartigen Bewegung. Und es wird Zeiten geben, ähm, wo ganz viel los ist und dann wird es Zeiten geben, vielleicht auch eben, weil dann in diesen Zeiten, wo viel los ist, wir irgendwann reflektieren und sagen, ey, Moment, das ist zu viel, so geht es nicht weiter und dann besinnt man sich und dann kommt man auch wieder ähm, in eine andere Spur.
1: Stress, Leistungsdruck, gesundheitliche oder Beziehungsprobleme. Wahrscheinlich kam jeder von uns schon einmal in seinem Leben an einen Punkt, an dem uns alles über den Kopf gewachsen ist. Oftmals geben uns Körper und Geist Signale, dass wir mit unseren Kräften haushalten müssen und unter Umständen beruflich oder privat einen anderen Weg einschlagen sollten. An diesem Punkt bietet die Rostockerin Romy Winter ihre Hilfe an und zeigt Wege aus der Krise auf. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 76. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Romi Winter gesprochen. Die psychologische Beraterin unterstützt Paare, Familien und Teams mit Konflikten und krisenhaften Situationen besser umzugehen. Mit Einfühlsamkeit, Kreativität und einer Prise Unerschrockenheit hilft die systemische Therapeuten-Menschen, ihren individuellen Weg zu finden und ihr eigenes Tempo in dieser schnelllebigen Zeit zu gehen. Im Wellenrauschen-Podcast spricht Romi über ihren persönlichen Alltag und verrät, wie sie den Spagat zwischen Mutter, Ehefrau und Selbstständige meistert. Die Resilienztrainerin erklärt, vor welchen Herausforderungen Paare heutzutage stehen und gibt ein paar Tipps, wie wir uns im hektischen Alltag nicht verlieren. Diese und weitere Themen behandelt die Autorin auch in ihrem Buch »Das Herz der Familie, mehr Paar und nicht nur Eltern sein«. Darüber hinaus sprechen wir über Romis Weg zur Influencerin mit fast 30.000 Followern bei Instagram, über ihre wertvolle Arbeit als Dula, also als Geburtsbegleiterin und über ihre Pläne für das neue Jahr. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 76 mit Romy Winter. Ja, Romy Winter heute im Wellenrauschen Podcast. Freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Ähm ja, Romi ist äh, Paar- und Familientherapeutin, psychologische Beraterin, Resilienzcoach und Buchautorin. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig gesagt, Romi. Äh, ja.
0: ja, ich konnte da jetzt nichts entdecken, was nicht stimmt.
1: Ja, wunderbar. Und äh, erstmal schön, dass es geklappt hat. Und hallo. Hallo, Olli. Hallo. Ich finde das eine ganz besondere Atmosphäre, aber ich glaube, das ist auch kein Zufall äh, hier in diesem kleinen, äh, netten, süßen Büro bei dir in Warnemünde wo du natürlich auch deine Patienten bzw. Klienten äh, empfängst, ähm, ist sehr kuschelig und irgendwie ja, eine Wohlfühlatmosphäre. Ich glaube, das war auch das Ziel.
0: <lacht> das war auf jeden Fall das Ziel. Das ist ja zum einen mein Arbeitsort. Hier komme ich jeden Tag her und ähm, habe meinen Raum im, im wahrsten Sinne und natürlich empfange ich hier auch ähm, meine Gäste und meine KlientInnen und Mir ist wichtig, dass sie sich wohlfühlen hier und die entspannte Atmosphäre ist auch einfach wichtig für die Prozesse, die wir dann ähm, haben, in die wir reingehen.
1: Ja, Das heißt, die Gespräche, die du hier führst, sind dann mitunter ja auch logischerweise psychologische Gespräche oder einfach ähm, die die Befinden, die deine äh, Klientinnen haben, Patientinnen haben. Ähm, da kann man manchmal auch mehrere Stunden hier äh, verbringen oder äh, deckelst du das und sagst, nee, also wir müssen nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde dann auch mal jetzt eine Pause machen oder das ist dann auch genug?
0: Ja, das ist in jedem Fall gedeckelt. Das ist natürlich vorher nicht immer vorhersehbar, wie lange wir sitzen. Das ist vom Anliegen und auch irgendwie vom emotionalen Zustand, von der Verfassung derjenigen abhängig, die da kommen. Aber ich rahme meine Sitzungen immer so, dass wir entweder 60 oder 90 Minuten hier verbringen und dann der Prozess an der Stelle auch erstmal abgerundet ist und dann sieht man sich. Mhm. Ähm, wenn bedarf, ist natürlich ähm, eins, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, später wieder.
1: Mhm. Wir wollen heute sehr viel über Familie sprechen, vielleicht auch über das Verhältnis zwischen Mama und Papa, zwischen Eltern, zwischen Paaren im Allgemeinen, vielleicht auch das Verhältnis zu den Kindern. Ähm, ich glaube, das ist auch unter anderem dein Thema. Und deswegen habe ich mir eine schöne Einstiegsfrage überlegt. <lacht> ähm, was denn im zurückliegenden Monat, wir haben heute den 30. November, dein schönster Familienmoment war?
0: Ja, da erwischte mich in einem Monat, also im November, der wirklich sehr voll war. Der Gemein, ne? Ja. Ich kenne das nämlich
1: selbst, deswegen habe ich mir das nämlich auch überlegt.
0: Nee, das ist eine wichtige Frage, die man sich jeden Monat, vielleicht auch jede Woche stellen sollte, um eben zu reflektieren, ob es genug von diesen Momenten gibt. Und ich ertappe mich gerade selber dabei, dass der November wirklich, von einer eigentlich nicht gesunden Geschwindigkeit geprägt war. Die Tage und die Wochen vergingen wie im Flug. Ähm, Ich habe viel gearbeitet, ein neues Projekt gelauncht. Und da ähm, würde ich nicht unbedingt sagen, ist die Familie hinten runtergefallen. Aber zumindest habe ich jetzt Mühe, ähm, mich dann auch privat reinzudenken. Aber ich glaube, vielleicht ist es, weil es zeitlich am nahesten ist, ich glaube, einer der schönsten Momente, ähm, weil ich aber auch so ein kleiner ähm, Weihnachtsmensch bin, ich mag Weihnachten sehr gerne und dementsprechend würde ich sagen, mein schönster Familienmoment war äh, am Sonntag, letzte Woche Sonntag am ersten Advent. Es ist unsere Weihnachtstradition, dass wir uns an jedem Adventssonntag zusammen auf die Couch schlümmeln und einen kitschigen Weihnachtsfilm gucken. Und das haben wir jetzt für dieses Jahr am letzten Sonntag das erste Mal getan und das war sehr schön.
1: Ein gemeinsamer Moment, man kuschelt sich schön rein und äh, was gab es, weißt du es noch? Oder, äh, Der Film? Ja?
0: Ja, es gab den Grinch.
1: Ah, sehr schön. Ja. (lacht) Super. Und dann ist mal Zeit, auch mal ein bisschen äh, abzuschalten. Und äh, ich habe natürlich auch bewusst gefragt, äh, weil ich natürlich bei mir selbst das auch merke. Und ja, mein November war auch äh, extrem voll. Und ähm, ja, man hinterfragt sich immer wieder. Und und, äh, ja, irgendwie das schlechte Gewissen zieht bei mir mitunter auch ein. Und äh, man weiß, dass es nicht gut ist oder dass, sagen wir mal, Das Verhältnis vielleicht aktuell nicht so ganz stimmt und redet sich ein, dass man das im nächsten Monat vielleicht ein bisschen anders, besser organisieren, planen kann. Und äh, ist das bei dir auch so? Also beziehungsweise wie häufig oder selten sind solche Momente ähm, äh, aktuell oder beziehungsweise vielleicht in diesem Jahr?
0: Also wie du schon gesagt hast, ist es ja phasenabhängig. Also wir haben, glaube ich, alle Phasen, in denen wir mal mehr arbeiten oder einfach mehr um die Ohren haben. Das muss ja gar nicht immer Arbeit sein. Manchmal liegt auch privat mehr an oder im familiären Umfeld. Und ich glaube, das zu akzeptieren, ist ein Stück weit ganz wichtig, denn unser Leben verläuft einfach nicht, kontinuierlich in einer Gerade, sondern ähm, dein Podcast heißt Wellenrausch und ich glaube, so dürfen wir auch das Leben verstehen, also in so einer wellenartigen Bewegung. Und es wird Zeiten geben, ähm, wo ganz viel los ist und dann wird es Zeiten geben, vielleicht auch eben, weil dann in diesen Zeiten, wo viel los ist, wir irgendwann reflektieren und sagen, ey, Moment, das ist zu viel, so geht es nicht weiter und dann besinnt man sich und dann kommt man auch wieder ähm, in eine andere Spur und wieder ins Wellental vielleicht, also was jetzt die Aktivität angeht. Du hast von schlechten Gewissen gesprochen. Das wird immer so negativ konnotiert und natürlich ist ein schlechtes Gewissen auch etwas lästiges, aber ich finde, es ist auch ein ganz netter Reminder. Also das schlechte Gewissen will uns ja auch etwas sagen. Manchmal ist es viel zu laut und manchmal erzählt es auch Quatsch. Aber ich glaube, hier und da darf man mal hinschauen, warum habe ich jetzt gerade ein schlechtes Gewissen, das zu hinterfragen und dann zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Stück weit berechtigt und dann möchte ich was ändern. Und so ist es auch bei mir in meinem Leben, es kommen immer wieder Phasen, ähm, wo einfach im Außen was ansteht, wenn zum Beispiel die Bücher kurz vor der Abgabe stehen, dann weiß ich, das ist eine Zeit, die wird trubelig, das mhm. ist eine Zeit, wo die Zeit schnell vergeht und wo vielleicht links und rechts andere Dinge runterfallen. Aber ich stecke mir dann einen zeitlichen Rahmen, akzeptiere das für diese Zeit und danach justiere ich neu und danach läuft es dann wieder anders.
1: Ja. Nun spielen wir, oder oh, das ist wieder so ein falsches, vielleicht ein falsches Wort, aber wir, wir sind in ganz vielen Rollen in unserem Leben. Mutter, Vater, Ehepartner, Partner, ähm, Schwiegertochter, <lacht> mhm. Unternehmerin, äh, ganz, ganz, ganz viel. Ähm, setzt du dich auch noch manchmal zu sehr unter Druck, dass du sagst, ich muss alle diese Rollen perfekt oder sehr, sehr gut ausfüllen? Oder hast du dich von diesen äh, Ansprüchen irgendwo, ähm, ja, ich will nicht sagen befreit, aber dass man sagt, ja, man kann nicht alles perfekt machen. Das geht gar nicht. Schon gar nicht heutzutage, Lisa, schnell dir zeigen.
0: Ja, nö, ich würde sagen, das ist natürlich auch ein Prozess und es ist ein Learning und es ist wahrscheinlich eine Aufgabe, mit der wir nie fertig sind. Aber für meinen Weg, wenn ich darauf zurückblicke, würde ich tatsächlich sagen, ich konnte mich davon ganz gut lösen. Also wovon ich mich je, in jedem Fall, und das war jetzt kein Prozess, der irgendwie eine Woche gedauert hat, sondern das waren natürlich auch ähm, Jahre, die das gebraucht hat, um da einen Weg zu finden, eine Einstellung zu finden, eine Haltung und die dann auch zu leben. Aber wovon ich mich zumindest glaube, befreit zu haben, sind diese äußeren Ansprüche. Also wer ich vielleicht für andere sein müsste. Das gelingt mir ziemlich gut. Aber natürlich stolper ich auch manchmal über meine eigenen Ansprüche, die einfach aus mir herauskommen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so ganz elegant abgrenzbar von Ansprüchen, die andere an an uns haben. Ich glaube, da sind die Grenzen durchaus fließend. Aber mir gelingt es relativ gut, das abzugrenzen, zumindest übe ich mich regelmäßig da drin. Und meine eigenen Ansprüche, den versuche ich aber natürlich immer noch gerecht zu werden. Ich merke aber, wenn es nicht funktioniert und dann versuche ich nicht, mich zu ändern, sondern gucke erstmal, ob die Ansprüche Sinnhaft sind. Zu hoch sind oder ja. falsch
1: sind oder der Weg in die falsche, was man vielleicht mal falsch abgebogen ist oder so.
0: Ja, weil das ist ja auch ein schleichender Prozess. Das passiert schon manchmal.
1: Ja. Jetzt haben wir sehr persönlich über dich gesprochen, aber wie ist denn das bei deinen Klientinnen? Wenn die kommen, das muss ja nicht immer, müssen ja nicht immer Paare, also Mama und Papa sein, das können ja auch andere Menschen, die andere Rollen haben. Fühlen die sich auch häufig überfordert Und ist das ein Spiegelbild unserer Leistungsgesellschaft, dass einfach zurzeit, jedenfalls ich habe das Gefühl, dass das, ja, ist vielleicht sehr pauschal von mir, aber in den letzten 10, 15, 20 Jahren äh, genau das Gegenteil passiert ist. Eigentlich sollte unsere Gesellschaft ja einfacher sein. Und in vielen Bereichen ist es das vielleicht auch. Aber ähm, dass sich die Leute einfach überfordert fühlen, zu sehr unter Druck gesetzt fühlen und daher die Probleme auch passieren.
0: Also ich arbeite ja viel mit äh, Müttern, unterschiedlichsten Alters, aber meistens eben noch mit Kindern im eigenen Haushalt. Das heißt, diese Frauen sind natürlich in verschiedenen Rollen. Die sind Mutter, sie sind Partnerin, sie sind manchmal Arbeitnehmerin oder Selbstständige, sie sind Freundin, sie sind ein Stück weit auch noch Hausfrau. Die Aufgaben, die ebenso anfallen, jeder, der da draußen jetzt zuhört, wird das kennen. Und ich glaube, dass es ein Stück weit sicherlich schon immer schwierig war, all diesen Rollen gerecht zu werden. Aber vielleicht hat man es früher auch nicht so sehr reflektiert, wie wir das heute tun. Vielleicht hat man sich weniger Gedanken darum gemacht, wie vielen Rollen wir eigentlich gerecht werden. Und der Leistungsdruck ist definitiv ein Thema, den ich auch in der Erziehungswelt, in der Erziehungslandschaft beobachte. Denn es ist was sehr, sehr Schönes passiert. Wir haben neue Erziehungswerte für uns kultiviert als Gesellschaft. Wir haben entdeckt, dass wir viel viel näher am Kind sein dürfen. Das nennen wir ja heute bedürfnisorientierte Elternschaft, wo es eben nicht mehr darum geht, was tut man, was tut man nicht, wie muss ein Kind sein, sondern wir viel individueller nach der Persönlichkeit des Kindes schauen, nach den Bedürfnissen des Kindes und dann daran unser Miteinander, unsere Beziehung ausrichten und es eben nicht nur darum geht, irgendwelche Erziehungsziele zu erreichen. Das ist grundsätzlich etwas sehr, sehr Schönes, was da passiert. Aber es macht natürlich auch eine Menge Druck und ich beobachte oft Mütter, die auch Einerseits natürlich sehr davon profitieren, dass wir heute so viel mehr über Erziehung zum Beispiel wissen und gleichzeitig macht das einen hohen Druck und eine große Angst, dem Kind zu schaden. Okay. Und das ist schon etwas, ähm, womit dann die Frauen auch kämpfen, nämlich einerseits ihrer Mutterrolle gerecht zu werden, starke Kinder großzuziehen und gleichzeitig sich selbst als Mensch nicht zu verlieren. Und was da hinzukommt, neben dem Leistungsdruck, ist für mich, aber da bin ich auch mal ein bisschen <lacht> anti-unterwegs, das <lacht> muss ich vielleicht so auch gestehen, ähm, ist so die digitale Welt, die dazu kommt. Also die Einladung, dass wir uns vergleichen, die Einladung, dass wir uns getrieben fühlen von all den Möglichkeiten, die nur einen Swipe entfernt sind, der wiegt groß, der wiegt schwer.
1: Ja, das glaube ich äh, auch. Da braucht man bloß mal in die S-Bahn. Straßenbahn, wo auch immer, reinzugucken oder an die Haltestelle. Und das nicht nur bei jungen Leuten, sondern die Erwachsenen machen es den Jungen vor. Ich habe äh, gestern ein Interview älteres von dir mit der OZ gelesen, da gab es nämlich auch die Frage, dürften deine Kinder, ab wann dürften deine Kinder irgendwie ein Smartphone haben? Und da hast du dich auch ganz klar positioniert. Ist das immer so im Abgleich, dass man das so äh, einfach äh, machen kann? Oder sag mal, ich versuche es bei meinen Kindern so weit wie möglich rauszuzögern, verhindern werde ich es nicht können, aber vielleicht auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, darum geht es, ne?
0: Darum geht es absolut. Also ich habe auch nicht die Illusion, dass meine Kinder ohne Smartphone groß werden. Mein ältester Sohn ist 13, der hat auch ein Smartphone. Meine Tochter mit 10 baggert regelmäßig an der Idee, dass sie jetzt auch eins bräuchte. Das braucht sie natürlich nicht unbedingt. Sie hat ein Handy, wo sie erreichbar ist. Sie ist Buskind, das ist mir auch wichtig. Ein Stück Sicherheit für uns alle. Aber es macht einen Unterschied, ob ein 7 acht- oder neunjähriges Kind ein Smartphone hat oder ein Kind, was 13 oder 14 ist. Die Gemeinsamkeit bei beiden ist natürlich, dass das Gehirn noch nicht annähernd fertig oder ausgereift ist. Insofern finde ich Zeit zu gewinnen tatsächlich einen guten Aspekt, damit das Gehirn einfach auch Zeit hat, sich zu entwickeln. Mhm. Denn je jünger die Kinder, umso beeinflussbarer einfach auch noch das Gehirn und auch durch die digitalen Medien.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, was für die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten betrifft, ist einerseits viel Gutes passiert, das heißt Eltern äh, äh, haben sich irgendwo weiterentwickelt, äh, sie, sie reflektieren mehr, äh, aber die Reflexion ist vielleicht Fluch und Segen zugleich?
0: Ja, so könnte man es zusammenfassen, ja, ja, ja
1: könnt das auch machen, glaube ich, Leute. <lacht> so ein <lacht> Stück weit. Nein, ich hab, bin ja dafür gar nicht ausgebildet. Dann lass uns mal noch ein Stück weiter schauen. Also diese Probleme, die wir gerade besprochen haben, was heißt Probleme, diese, diese, ja. Die Dinge, die einfach da sind, ähm, beschreibst du auch unter anderem in deinem neuen Buch, so neu ist es nicht mehr, aber es ist aus dem August, also Mhm. deinem neuesten Buch, so ist es ganz richtig, das Herz der Familie, mehr Paar und nicht nur Eltern sein und da kommen wir natürlich ganz stark zur Paar- Paar und Elternbeziehung und ähm, ja, meine Frage ist natürlich, wie können wir Eltern Wieder mehr Paar sein. Ich glaube, das ist ein zentrales äh, Thema deines Buches und ein zentrales Thema, mit dem du dich ähm, tagtäglich ähm, beschäftigst. Ähm, Eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht können wir uns der mal so ein Stück weit äh, nähern. Ich glaube, es geht einfach darum, mehr Me-Time wieder zu haben und sich nicht zu vergessen.
0: Ja, im Grunde kann man es fast so ähm, zusammenfassen und es klingt so einfach. Ne? Und es wäre so einfach, wenn es nicht so schwierig wäre. Also die Einladung, wenn wir Eltern werden, dass wir uns selbst, aber auch uns als Paar und unseren Partner, unsere Partnerin aus den Augen verlieren, die ist relativ groß. Da ist einmal ein kleiner Mensch, der braucht ganz viel Aufmerksamkeit, der braucht ganz viel Zuneigung. Und die geben wir diesem kleinen Menschen ja auch unglaublich gerne. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir viel mehr darauf achten, was Kinder wirklich brauchen. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Partnerschaft, denn viele Eltern verlieren dann so ein bisschen den Blick nach links und rechts. Also sie sind sehr darauf fokussiert, was ihre Kinder brauchen. Und ein Stück weit ist das ja auch notwendig. Kinder sind natürlich die, bedürftigsten, die abhängigsten Menschen in so einem famili- familiären Konstrukt. Und da ist es dann auch eine logische Konsequenz, dass wir da ganz viel Aufmerksamkeit und Energie in unsere Kinder stecken. Was aber eben nicht passieren darf, ist, dass wir das eins zu eins eintauschen oder dass wir dann vergessen, auch auf uns und unseren Partner zu achten. Woran es wirklich oft fehlt, ist Exklusivität, ist Zweisamkeit. Und das muss gar nicht der Jahresurlaub alleine sein, sondern es sind diese kleinen Momente im Alltag, die oft fehlen, weil der Fokus verrutscht ist oder weil es so schwer ist, den auch aufeinander zu legen. Man ist so mit der Abarbeitung des Alltags beschäftigt und dann ist es gar nicht so leicht, in diese Paarstimmung zu kommen und diese Momente im Alltag zu greifen, die ziehen ja auch schnell an einem vorüber.
1: Hm. Vielleicht kannst du mal so ein paar... Gedanken oder beziehungsweise Hilfen, Hilfestellungen geben, die vielleicht auch in deinem, die du auch in deinem Buch gibst, ähm, ein paar Tipps, ja, das hört sich immer so nach Ratgeber an. Aber ähm, wie wir vielleicht als Paar das wieder im Alltag besser integrieren können, gibt es da so ein paar hm, Hilfestellungen, mhm. ähm, vielleicht auch in einer Selbstorganisation?
0: Also mit pauschalen Hilfestellungen bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil die Lebenswelten eines jeden Paares ähm, ja sehr unterschiedlich sind. Also deine Partnerschaft ist da vielleicht ganz anders als meine, beziehungsweise der Alltag, in den sie eingebettet ist, ist ganz anders. Aber was wir auf jeden Fall alle tun können, und das ist ja auch ähm, das zentrale Thema meines Buches, ist Unsere Bedürfnisse anzuschauen. Denn das ist ja oft der Grund für die Streitigkeiten in Partnerschaften, dass äh, unsere Bedürfnisse unerfüllt sind, beziehungsweise dass die Strategien, die wir vielleicht als kinderloses Paar hatten, gar nicht mehr hinhauen äh, als Paar mit Kindern. Und dass wir uns dessen aber gar nicht so bewusst sind. Also warum bin ich so unzufrieden? Warum habe ich so einen Zappen auf meinen Partner? Das ist gar nicht immer greifbar. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, da mal reinzufühlen und so ein bisschen Detektivarbeit äh, zu leisten. Ähm, Wir alle haben emotionale Grundbedürfnisse. Und in meinem Buch Das Herz der Familie gehe ich darauf ein, wie diese Grundbedürfnisse äh, durch das Elternpaarsein auch manchmal auf Abwege geraten können. Und das finde ich ganz wichtig zu schauen, wie ist mein Bindungsbedürfnis eigentlich gerade gestillt, was fehlt es mir da an etwas, was sagt mein Autonomie- und Kontrollbedürfnis, wie ist es um meinen Selbstwert bestellt, wie wird mein Bedürfnis nach Lust gewinnen und damit ist nicht nur sexuelle Lust gemeint, sondern grundsätzlich vielleicht Lebenslust. Mhm. Ähm, Wie ist es darum bestellt und das letzte Bedürfnis, das Bedürfnis nach Sicherheit und wenn wir uns diese Bedürfnisse angucken, werden wir relativ schnell feststellen oder wahrscheinlich relativ schnell erkennen, wo, der, wo das Problem ist oder wo wir, wo wir ein Defizit haben. Das ist so der erste Schritt. Und dann natürlich gemeinsam zu gucken, wie können, wir, wie können wir das wieder einfangen? Wie können wir wieder gemeinsam dafür sorgen, dass wir auf unsere Kosten kommen? Und manchmal braucht es dazu eben neue Strategien. Also so, es gibt ganz viele Strategien, um ein und dasselbe Bedürfnis sozusagen zu befriedigen oder zu stillen. Und manchmal müssen wir da kreativ werden und Sachen neu aushandeln, Sachen kreativ neu erfinden. Und da ist auch so ein ganz wichtiger Tipp, ist den anderen eben nicht komplett für die eigenen Bedürfnisse verantwortlich zu machen und vielleicht noch zu erwarten, dass er das, ähm, diese romantische Vorstellung von den Augen abliest, ohne dass wir etwas sagen müssen. Das haut so in erwachsenen Beziehungen nicht hin. Da dürfen wir mündig sein, da dürfen wir kommunizieren über das, was wir wollen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ganz oft begegnet mir in meinen Therapien ja dieser Satz, aber sie müsste doch sehen oder er müsste doch wissen und warum denn nicht von alleine. Wir haben so viel Mental Load, also wir haben alle einen vollen Terminkalender, wir haben alle viel im Kopf, wir haben alle Dinge, an die wir denken müssen und ich finde es ein Stück weit nur fair, uns das dann leicht zu machen und zu sagen, wenn ich was möchte, wenn ich was von dir brauche dann sage ich und kommuniziere ich das. Und was du dann damit machst, ist wiederum deine Entscheidung. Ich denke da an ein Gespräch, was ich mit kürzlich mit Nora Imlau, auch Autorin, hatte. Ähm, auch Autorin, genau. Und mit der habe ich gesprochen. Und sie sagte, ich habe neulich letzte Woche meinem Mann ganz klar gesagt, du, heute ist so ein Tag, da kannst du mir mal Blumen mitbringen. <lacht> und,
1: ja, eine gute Strategie. Einfach ja, mal direkt. mal direkt sein. Ja,
0: ganz direkt gesagt. Und das hat er dann ähm, tatsächlich auch ähm, gemacht Und äh, das, die Geste war deswegen dann keineswegs weniger wert. Okay. Und, und dann geht es natürlich auch darum, immer mal wieder so kleine exklusive Momente zu schaffen. Und ich habe es schon gesagt, das ist kein Urlaub alleine, ja. sondern manchmal ist es eine SMS, manchmal ist es ein kleines Zettelchen, was man mit in die Brotdose tut oder eine Umarmung in stressigen Zeiten. Also einfach diese kleinen Momente der Nähe, die finde ich sehr wichtig und die sind eigentlich auch in jedem Alltag drin. Ja.
1: Können auch Rituale helfen oder ist das wieder, wo du sagst, naja, das, wenn das für euch so okay ist, dann ist das auch ein, können auch Rituale gut sein?
0: Ich finde Rituale sogar ein sehr, sehr wichtiges Instrument, sowohl um die Familie zu stärken, also gemeinsame Familienrituale, wie zum Beispiel unser Adventsfilm am Sonntag weil sie Halt geben und weil sie eine Verbindlichkeit schaffen und auch eine Zugehörigkeit. Und ich finde das gerade für die Partnerschaft ganz, ganz wichtig, dass wir das ritualisieren und dass wir das ein Stück weit routinieren, im positivsten Sinne, weil wir alle wissen, wie schnell es sonst einfach wegrutscht, wie schnell es hinten runterfällt. Sind wir mal ehrlich, wenn der Terminplaner voll ist oder das Leben voll ist, meistens ist die Partnerschaft der erste Ort, an dem wir Abstriche machen. Und das steht meistens nicht im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich daraus bekommen wollen. Also Invest und Ertrag oder Wunschertrag sind da oft nicht so im Verhältnis. Und ähm, mein Mann und ich haben zum Beispiel regelmäßig, also der Mittwochabend, ist unsere Date-Night, mhm. da gibt es nichts zu rütteln, es sei denn, es ist natürlich mal ein Kind krank oder es ist jetzt nicht dogmatisch und auch nicht militant, wenn wir dann doch mal das Gefühl haben, es passt nicht, dann erzwingen wir das auch nicht, weil es soll ja was Schönes sein. Aber es hat eine gewisse Verbindlichkeit. Das heißt, wenn Freunde uns fragen, Mittwochabend, nee, da können wir nicht, weil da sind wir schon verabredet. So wie wir das eben früher ja auch gemacht haben, als wir uns kennengelernt haben. Da waren die Verabredungen ja auch verbindlich.
1: Cool. Jetzt hast du schon selbst doch ein paar Dinge und ein paar Beispiele genannt. Äh, äh, Super. Ähm Auch wenn es vielleicht eine klischeehafte Frage ist, aber ich stelle sie trotzdem, weil mich das natürlich, ich bin ja nun mal ein Mann, da kann kann ich ja nun mal nicht aus meiner Haut, tun sich denn die Männer insgesamt in diesem Prozess schwerer als Frauen oder ist es dann einfach auch generell eine eine Typfrage? Weil wir wissen ja, dass Männer schwerer ihre Gefühle zeigen können, sich schwerer öffnen können, vielleicht auch ihrem Partner gegenüber, da gibt es natürlich auch viele Ausnahmen, ich will da gar keine über einen einen Kamm scheren. Aber ähm, bei all den Dingen, die du, sagen wir mal, in deinem Buch anregst oder auch hier in den Gesprächen, das sind ja dann wahrscheinlich auch mehrheitlich Frauen, äh, ja, wie können wir denn da auch die Männer mit ins Boot holen?
0: Also da möchte ich auch gerne mal eine Lanze für die Männer äh, brechen. In meinen Therapien erlebe ich da tatsächlich ähm, einen Wandel und bin immer wieder ganz berührt davon, dass Männer sehr wohl, gut auch über ihre, ihre Gefühle reden können und dass sie auch ihre Bedürfnisse ziemlich gut wahrnehmen und aussprechen können. Zumindest mit ein bisschen Unterstützung klappt das ganz gut. Vielleicht, das ist immer wieder ein Thema, dass die Frauen sich darüber ärgern, dass sie quasi die emotionale Beziehungsarbeit machen. Also meistens sind es schon auch die Frauen, die dann die Idee haben, wir machen mal eine Paartherapie. Ja. Aber die würden nicht bei mir landen, wenn die Männer dann nicht am Ende auch ähm, zustimmen, ja. mitziehen würden. Genau. Also... Hast du dann das Gefühl, dass du ähm, schlechten Zugang zu deinen Gefühlen hast?
1: Na, also ich äh, gelte, glaube ich, dafür, ohne jetzt äh, da zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass ich ähm, schon sehr ein, ein feinfühliger Mensch bin. Ich glaube, das kommt mir auch in meinen Gesprächen, also in meinen Interviews auch zugute, dass ich sehr gut, egal ob da jetzt ein Mann oder eine Frau sitzt, darauf eingehen kann. Und auch in der Beziehung, ja, also ich glaube, das würde meine Frau jetzt hier auch bestätigen, Aber es gelingt mir natürlich auch nicht immer. Und natürlich falle ich manchmal auch in dieses, keine Ahnung, dieses Männerding oder in dieses äh, Macho-Ding oder in dieses, keine Ahnung, wie man das nennen soll, mal auch mal wieder zurück. Selbstverständlich, weil man ist ja nie gleich. Man man ist mal gestresst, dann wird man vielleicht auch mal laut oder weil man halt gestresst ist. Und dann gibt es halt wieder Phasen, wo man vielleicht auch total sensibel ist und fragt, wie war dein Tag und wie geht's dir? Oder äh, wo man vielleicht vor 20, 30 Jahren gesagt hätte, das, das, das ist bei den wenigsten Männern so, dass die auch wirklich stark auf ihre Partnerin eingehen und ähm, ja, aber ich bin beileibe kein Superman oder da ja, in der Richtung, ja. Aber ähm, ich glaube, Das ist eine Generationsfreiheit. Ich glaube, dass da ganz viel in den letzten Jahren, äh, also in Generationen, nicht Jahren, passiert ist. Und ähm, wenn ich auf meine Eltern schaue und auf meine Großeltern schaue, dann sehe ich da ganz, soweit ich das halt beurteilen kann, äh, Riesenunterschiede im Umgang. Also allein schon von den Generationen, ich glaube, dass mein Vater mit meiner Mutter deutlich besser umgegangen ist und umgekehrt, als dass bei meinen Großeltern der Fall war. Und äh, dann hoffe ich mal, dass ich dann auch nochmal in der Generation jetzt so eine Art Sprung gemacht habe, mich weiterentwickelt habe. Und das ist das, was du vorhin, glaube ich, mit Hoffnung meintest, oder? Oder mit, mit, mit positiven äh, Aspekten, dass ich viele, äh, ich meine, Ausnahmen besteht in die Regel da weiterentwickelt haben.
0: Mhm. Also wir sind eben ein Stück weit, wer wir sind und wie wir sozialisiert wurden. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht aus unserer Haut können und dass wir in manchmal auch Baby-Steps Fortschritte machen. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, da wird sich von Generation zu Generation etwas tun. Und ich beobachte das sehr genau, was sich da tut und dass sich etwas tut. Wir können uns natürlich nicht selbst überholen. Und wir können auch nicht alles in einer Generation heilen. Aber ich sehe, dass wir auf dem Weg sind und dass Männer einen sehr guten Zugang finden zu ihren Gefühlen. Ich erlebe viele Männer, vielleicht habe ich auch ähm, bestimmtes Klientel, vielleicht ist es nicht der Querschnitt der Gesellschaft, aber die Menschen, die zu mir kommen, die bringen eine hohe Bereitschaft mit zuzuhören. Und ich glaube, das ist Kernkompetenz im Grunde, wenn wir über Beziehungs Kompetenzen sprechen, wirklich zuhören und nicht dieses antwortsüchtige Zuhören, ich höre nur zu, damit ich etwas antworten kann. Ja, oder meine Ruhe
1: haben will. Also, ja, ja hm. ähm,
0: oder sondern wirklich dieses verstehende, empathische Zuhören.
1: Klappt bei mir beispielsweise nicht immer, <lacht> gebe ich offen zu, aber äh, das ist wahrscheinlich dann, dass man sich öfters mal reflektiert und sagt, ähm, Ich glaube, meiner Partnerin ist das gerade wichtig, dass sie mit mir reden will. Reden, das ist ja das, was vielen Männern schwerfällt.
0: Also das ist ähm, ein super ähm, super Stichwort, was ich meinen Paaren zum Beispiel sehr gerne mit auf den Weg gebe in Gesprächen, ist manchmal auch einfach die Einigung darüber, auf welcher Ebene wir gerade kommunizieren. Äh, tatsächlich, auch wenn wir jetzt wieder ein Klischee bedienen, sind es oft Männer, die sehr lösungsorientiert ähm, streiten wollen oder sehr lösungsorientiert ähm, diskutieren und Frauen geht es manchmal darum, sich äh, mitzuteilen. Und da macht es Sinn zu sagen, auf welcher Ebene reden wir hier gerade? Wollen wir eine Lösung finden? Geht es darum, dass wir erstmal wirklich nur zuhören, uns austauschen? Möchtest du mir einfach mal darlegen, wie du dich fühlst oder möchtest du, dass wir an einer Lösung arbeiten? Das sind mindestens zwei Ebenen, es gibt auch Ich glaube, das ist
1: total spannend, was du gerade sagst, weil das glaube ich viele Männer oder generell viele gar nicht verstehen. Also, weil ich glaube, Männer das dann oft einfach diesen Lösungsansatz haben. Wieso? Ich helfe dir doch gerade. Ich, ich zeig dir doch den Weg daraus. Die Frau denkt, ich will doch einfach bloß mal, du musst jetzt mal meine starke Schulter sein, ich, mein, mein Kummerkasten sein.
0: Ja. Ja. ja, genau. Es hat was mit Würdigung des Problems zu tun. Und es ist nicht immer dass ich mache dir das mal schnell weg.
1: Um jetzt vielleicht nochmal einen Bogen zu spannen, das würde mich auch wirklich nochmal interessieren. Du hast in deinem ersten Buch Krisenfest, das Resilienzbuch für Familien, ja, eben genau über dieses Thema gesprochen, geschrieben. Resilienz und Familien, das kam natürlich auch sehr viel mit der Corona-Pandemie dort zusammen. Und das passt ja, aber wir sind ja immer noch in Zeiten, ja, die von Krisen geprägt sind, die einfach auf äh, Familien übergehen und und wir können uns da alle nicht vor verwehren. Und deswegen wollte ich gerne mal von dir wissen, was du in dem Zusammenhang unter Resilienz überhaupt verstehst und wie wir den natürlich entwickeln können für uns, für für Familien und Paare.
0: Mhm. Ja, dieses Buch ist, wie du es angesprochen hast, in einer krisenhaften Zeit ähm, entstanden, nämlich während des ersten Lockdowns, äh, wo einfach Klar wurde, dass es vielen Familien an Strategien und an Ressourcen fehlt, um durch diese Zeit zu kommen. Und ich habe dann auf Basis dieses Buches ein Konzept entwickelt für Resilienz in Familien, das sogenannte Familienz-Konzept mit dem ich heute dann eben auch Vorträge in Kitas, in Rostock und Umgebung halten kann. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und im Rahmen dieses Familienskonzeptes gibt es verschiedene Familiensfaktoren, die Familien auch fördern können. Sieben Stück. Dann haben wir beispielsweise Bindung und Beziehung als einen Faktor, dass man eben guckt, was brauchen die einzelnen Beziehungen in einer Familie. Denn es sind ja hier nach Familienmitgliedern wirklich viele Beziehungen. Jeder, Jedes Elternteil hat mit einem der Kinder eine ganz intensive Beziehung. Dann haben wir als Paar eine Beziehung. Die Geschwister haben untereinander eine Beziehung. Dann kommen vielleicht noch Großeltern oder sehr enge befreundete Familien dazu. Also es geht ganz viel um Beziehungsarbeit und um Bindung, um Vertrauen und Liebe in einem dieser Faktoren. Ich werde sie jetzt nicht alle benennen, aber was zum Beispiel auch, Ein wichtiger Faktor ist ist natürlich die Kommunikation, dass wir regelmäßig im Austausch sind. Ein Faktor ist ähm, Ressourcen und Rituale, was bedeutet, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns auch in einer Detektivarbeit mal anschauen, welche Ressourcen, welche Fähigkeiten, welche Stärken hat jedes Familienmitglied und auch die vermeintlichen Schwächen. Vielleicht mal in Spiegelschrift zu schreiben und zu gucken, welche Stärke sich daraus ergibt und wie wir diese als Familie und für die Familie nutzen können. Ein ganz wichtiger Faktor ist für mich auch die elterliche Führung. Wir haben ja schon über die bedürfnisorientierte Elternschaft gesprochen und über die elterliche Angst, Kindern zu schaden. Das ist eine sehr nachvollziehbare und ein Stück weit auch sehr gesunde Angst, kann aber auch sehr groß werden. Und manchmal ähm, ist die Antwort darauf so ein bisschen in so eine Verhaltensstarre zu verfallen oder quasi nicht zu streng sein zu wollen. Und Führung und Strenge, das ist nicht dasselbe. Und wir können unsere Kinder führen, wir können ihnen einen Rahmen geben und es ist sehr wichtig, damit eine Familie stabil ist.
1: Ja, Arbeitest du denn dort, um das jetzt nochmal zu verstehen, mit Erziehern bzw. den Leiterinnen dort oder arbeitest du direkt auch mit den Kindern in den Kitas und Horteinrichtungen?
0: Also sowohl als auch. Beispielsweise werde ich regelmäßig gebucht, um in den Einrichtungen Vorträge zu halten, sowohl für die Erzieher oder Workshops mhm. für die Als Erzieher. Anleitung. Genau, wo wir Resilienzförderung entweder, also Resilienzförderung für pädagogische Kräfte unglaublich wichtig, weil ähm, diese Menschen großartiges leisten, unsere Kinder begleiten und ganz viel weitergeben und die eigene Stärke einfach eine ganz wichtige Ressource ist, um diesen Job überhaupt ausfüllen zu können. Deswegen ist beispielsweise eine Säule dieser Arbeit dass ähm, ich Workshops gebe, um die Resilienz der pädagogischen Fachkräfte zu fördern. Dann gibt es ebenso die Möglichkeit, oder das passiert öfter, so im Rahmen von Elternabenden, dass ich für Vorträge ähm, gebucht werde, wo ich mit den Eltern entweder Vortrags- oder Workshop. Workshop. Die, ja, sho- Schock. die schocken richtig. Ja, genau. Die Eltern Work. sitzen
1: dann alle da und oh Gott, das können wir alles noch besser machen oder äh, anders? Die sind alle geschockt. Ja, ist gut.
0: Genau, also in diesen Workshops ähm, arbeite ich dann mit den Eltern und wir schauen uns, an welche Resilienzfaktoren wir bei Kindern ganz gezielt fördern können. Mhm. Und das ist eigentlich eine auch meiner Lieblingssäulen, die Elternarbeit ist so wichtig, denn ja, ich gebe auch Kurse, also in Kitas noch nicht, aber in Horteinrichtungen, ähm, Resivas, äh, heißen die Resivas-Kurse wo ich dann über eine gewisse Zeit eine Gruppe von Kindern begleite und bewusst auch die Resilienzfaktoren fördere. Das ist sehr wichtig, sehr wertvoll. Die Kinder genießen das. Ich mag das auch sehr, da so mit den Kindern die Zeit zu verbringen und bin immer.
1: Ja, das interessiert mich nochmal. Warum, warum Kinder? Also, warum, bei den Eltern ist klar, die sind ja dann diejenigen, die die Kinder und die hort die erziehen in dem Sinne, die ja auf die Kinder einwirken, die erziehen sollen, wie er also führen sollen, wie auch immer. Aber warum bei den Kindern? Da könnte ich ja jetzt auch so sagen, die sollen sich mal von sich aus entwickeln. Aber was, was willst du bei ihnen fördern bzw. Ähm, herauskitzeln? Sind das diese Stärken, Schwächen, von denen du sprachst?
0: Ähm, ja, also, es gibt in den Resilienzkursen für die Kinder tatsächlich. Ganz viel darum, dass die Kinder ihre eigenen Stärken erkennen, dass Kinder lernen, Strategien zu entwickeln, mit Stress umzugehen, also dass sie quasi eigene Ressourcen entwickeln, eigene Anker haben. Es gibt beispielsweise die Ich-bin-fünf-Finger-toll-Methode, wo wir gemeinsam individuell für jedes Kind und für jeden Finger etwas Positives Festhalten. Also, wir malen das erst auf und dann übt quasi jedes Kind zu seiner Hand, dass, wann immer es vielleicht mal auf dem Schulhof gemobbt wird, geärgert wird oder eine schlechte Note bekommt, dass es einen Anker hat, eine Ressource, wo es sich dran erinnern kann. Und natürlich wollen wir Kinder sich entwickeln lassen, wie sie sind. Und ich greife auch nicht ein im Sinne von, du musst so oder so sein. Im Gegenteil. Mir geht es darum, die Persönlichkeit der Kinder zu erhalten und Kinder werden nicht im luftleeren Raum sozialisiert. Wir können die Einflüsse, denen unsere Kinder ausgesetzt sind, nur gezielt, also nur sehr bedingt auswählen und beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, ihnen Werkzeuge mit an die Hand zu geben, mit denen sie solche Situationen handeln können und ähm, das... Könnte man meinen, bring sie von alleine mit, aber jedes Kind hat ein unterschiedliches Wesen und manchen Kindern fällt es einfach schwerer als anderen. Aber grundsätzlich finde ich, so ein Werkzeugköfferchen sollte eigentlich jeder Mensch haben, egal ob groß oder klein.
1: Okay, cool. Also ziemlich ganzheitlich gedacht, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, die Frage hast du wahrscheinlich auch schon zehnmal gestellt bekommen, aber mich würde das nochmal interessieren. Ähm, Corona-Pandemie, jetzt wieder neue, andere Krisen, inwieweit? Ist das, ist das präsent ähm, oder wirkt sich einfach dann auch auf Familien, weil dem versuchst du ja damit entgegenzuwirken, dass wir ja eine Stärke, vielleicht auch so eine Familienstärke gemeinsam entwickeln ja äh, und, und dem Stress, der auf uns einprasselt, ähm, in welcher Form auch immer, entgegentreten. Ja? Also vielleicht wie so ein Schutzzaun oder ein äh, okay. äh, Netz, was wir vielleicht auch über die Familie so rüberspannen, so ein bisschen offener. ne ähm, ist das ist das nach wie vor so und beziehungsweise hast du in der Corona-Pandemie, da war das ja sehr stark ausgeprägt, das ist einfach, also es stand ja auch überall zu lesen, dass Familien auch aus sozial schwachen Bereichen sehr stark darunter zu leiden hatten, die Kinder sehr stark zu leiden hatten, weil sie eben nicht raus durften. Wir erleben das gerade aktuell in China, wie das ausbricht, diese ständige Isolation und Quarantäne und hast du das auch mit so miterlebt mit deinen Klienten?
0: Absolut. Also das ist wirklich eine, eine sehr schwierige Zeit gewesen für Familien. Und es hat natürlich einen Unterschied gemacht, ob du auf einem 1000 Quadratmeter Grundstück mit einem schönen Haus die Corona-Pandemie unter den Lockdown verbracht hast oder in einer Dreiraumwohnung in einer Platte. Schwer war das für alle, aber die Kompetenzen gerade in oder die Die Situation, die Voraussetzungen äh, waren natürlich sehr unterschiedlich in den Familien. Manche waren gut aufgestellt, mussten sich existenziell vielleicht auch nicht so große Gedanken machen wie andere. Das war eine Zeit, die hat sehr gezerrt. Die Isolation der Kinder, viele Entwicklungsaufgaben konnten gar nicht vollzogen werden, weil diese Entwicklungsaufgaben eben in Kontakt mit Gruppen, mit anderen Kindern oder mit Lehrkräften normalerweise stattfinden. Und ähm, ein Stück weit äh, beobachten wir heute noch, wie die Kinder unter dieser Zeit leiden. Ich bin in sehr engem Austausch, beispielsweise mit der Direktorin der Schule meiner Kinder. Und dort ist es dieser Jahrgang, der auch während der Corona-Zeit eingeschult wurde, der am auffälligsten ist, der am meisten Sorge bereitet, ja, der sehr durch den Wind ist. Und das ist nichts, was vorbei ist, nur weil die Pandemie vorbei ist. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass wir immer wieder von neuen Krisensituationen stehen werden und das müssen gar keine globalen Krisen sein. Das können Trennungssituationen sein, das können Umzüge sein, es kann Trennung sein, das können Mobbing-Erfahrungen sein, es kann der verstorbene Hamster sein. Wir werden in Familien immer wieder auf Widrigkeiten stoßen, das war schon immer so und das wird wohl auch immer so bleiben. Ähm, genau.
1: Insofern, ja, genau, ist das abbildbar und man muss es nicht immer auf die globalen Krisen schieben, aber eben einfach auch auf die kleinen. Vermeintlich klein, die ja dann groß sind, äh, Krisen um uns herum, es stirbt ein Familienmitglied, äh, man zieht um, was du eben alles genannt hast. Dann würde ich noch mal einen kleinen Sprung machen, ähm, was ich entdeckt habe, was du auch anbietest, beziehungsweise was dir wichtig ist, Frauen während der Schwangerschaft zu begleiten, ähm, Vielleicht kannst du da nochmal für unsere Hörerinnen äh, erklären, was verbirgt sich hinter dem Begriff der Dula? Was was ist das und ähm, warum warum ist das wichtig, ähm, einfach Frauen ähm, dahingehend zu begleiten?
0: Die Dula, ja. Die Dula ist eine nichtmedizinische Geburtsbegleiterin, die sich vor allem um die emotionalen, seelischen seelischen Belange, Bedürfnisse einer schwangeren Frau kümmert. Ich habe irgendwann in meiner Arbeit festgestellt, dass ganz viele Paar-Schwierigkeiten schon aus der Zeit des Wochenbettes kommen, dass ganz viele Verletzungen schon damals ähm, entstanden sind und sich so ein bisschen durchziehen oder dann quasi ungeklärt ähm, immer größer werden oder zumindest... Ja, wie die Prinzessin auf der Erbse, ne? also wie die Erbse einfach immer unter der Matte liegen bleiben. Das, ähm, das resultiert meist da, daher, dass Eltern auf das Elternwerden nur partiell gut vorbereitet sind. Also welche Ausstattung braucht das Baby, die Babypflege. Da sind sie meistens super im Bild. Das wird ja auch in den Geburtsvorbereitungskursen sehr gut vermittelt. Aber was passiert mit unserer Paarbeziehung, was brauche ich, was brauchst du, wie können wir uns gut aufs Wochenbett vorbereiten, wie können wir Überlastung vorbeugen, das sind Themen, die sind einfach nicht so zugänglich oder die werden auch weniger vermittelt in Vorbereitung. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass Frauen sehr einsam sind in dieser Zeit, dass Männer sehr unbeholfen sind in dieser Zeit und dass es dann manchmal so eine Brücke braucht, Zum einen eine Brücke für die Familie, aber auch ganz klar noch ein stärkendes Element für die Frau. Die Dula-Arbeit kann man eigentlich mit Mothering the Mother ganz gut beschreiben. Das tun natürlich auch die Hebammen, aber die Hebammen haben teilweise auch aufgrund des Kassensystems, das eben ist, wie es ist, gar nicht die Möglichkeiten und die Kapazität, so sehr mit der Frau zu arbeiten, wie viele von ihnen das gerne würden. Und viele Frauen wünschen sich einfach viel mehr Begleitung, viel mehr Aufarbeitung vielleicht auch von Ängsten, von emotionalen Themen, von einer vorangegangenen Geburt, die vielleicht nicht so schön war und auch im Wochenbett eine Bestärkung, eine Unterstützung. Und für mich beginnt einfach Familienarbeit, Familientherapie in der Zeit der Schwangerschaft. Und deswegen habe ich irgendwann diese Ausbildung, die Zertifizierung zur Dula gemacht, um ganz früh in die Familien gehen zu können. Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen für mich, weil es einfach so schön ist, schwangere Frauen auf ihrem Weg zu begleiten, in die Mutterschaft. Und natürlich sind Geburten ein sehr, sehr magisches, schönes Ereignis.
1: Man kommt natürlich auch sehr persönlich, man baut eine Beziehung dann auch zur werdenden Mama oder zur Mama äh, auf und ähm, ich hatte ja hier schon mal äh, auch jemanden zu Gast, der sich mit diesem Thema äh, auseinandergesetzt hat äh, und Deswegen, sie sagte damals auch, dass ähm, ja das Thema bei vielen noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, jetzt nicht mit der Doula, aber mit äh, quasi Geburtsbegleitung, ne? Beratung, psychologische Beratung. Ähm, siehst du das auch, dass das noch, ähm, ja, ich sag's jetzt mal so, dass man da noch dicke Bretter bohren muss, beziehungsweise dass bei vielen im Bewusstsein noch nicht angekommen ist?
0: Ja, ich glaube, ein Stück weit ist die Haltung immer noch, braucht man nicht. Was soll das denn? Äh, hat doch schon immer irgendwie ha, geklappt. Hat doch,
1: das haben wir doch schon immer so gemacht. Genau, mhm. und ra-
0: rauskommen die alle. Ja, ne? ja. Was reinkommt, kommt auch wieder raus. Genau. Ja, ja ähm, ich würde mal differenzieren. Wir sind ja hier in Rostock, einer sehr, sehr wunderschönen Stadt, im wunderschönen Land Mecklenburg-Vorpommern. Und meine Beobachtung ist schon, dass hier einiges später ankommt als woanders. Und dass die Menschen vielleicht erstmal auch, ihren Vorbehalten ein bisschen treuer sind als anderswo. Das kann ja auch durchaus eine Stärke sein, darum ich will das gar nicht werten, aber das ist meine Beobachtung. Und insofern ähm, ist dula arbeit auch ein Stück weit Lobbyarbeit und eine Lanze brechen für das gönne ich mir, das ist angemessen. Ähm, Ich glaube, dass ganz viele Frauen auch, nur weil es irgendwie rauskam, deswegen noch lange keine schöne Geburt hatten. Und ähm, klar können auch Dulas nicht die Schmerzen wegzaubern. Aber es ist ähm, in Studien bewiesen, dass die ähm, Geburtszeit verkürzt ist, dass Geburtskomplikationen abnehmen. Einfach dadurch, dass wir Frauen eine Atmosphäre von Geborgenheit schaffen. Und alles, was Adrenalin bedeutet, alles, was fehlende Sicherheit bedeutet, ist natürlich nicht geburtsfördernd. Also das ist der Menschenverstand, glaube ich, kann das nachvollziehen, es macht Sinn, dass Frauen gut gebären können, wenn sie sich sicher fühlen und ähm, ja, in den Kinderschuhen mag es stecken, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung.
1: Okay, cool. Also äh, es ist ja dann irgendwo auch eine Entlastung für alle Beteiligten, also um eine entspanntere ähm, Atmosphäre oder einen Prozess zu schaffen im Vorfeld, äh, dann eben auch für die Partnerschaft und dann auch wieder für den Mann.
0: Ne? Ja, also, also ich, ich gebe den Frauen halt und ich nähere quasi die Frauen in diesem Prozess des Mutterwerdens, aber ich sehe auch ganz viel Dankbarkeit im Blick der Männer. Ähm, die Sitzungen, die ich dann mache mit den schwangeren Frauen, das sind auch immer die Männer eingeladen und erwünscht. Manche Sitzungen machen wir alleine, manche Themen. Aber es gibt auch mindestens immer ein oder zwei Termine, wo die Männer mit dabei sind, wo wir über deren Ängste, über deren Fragen sprechen, wo die einfach auch einen Raum bekommen. Denn ich sehe mich immer eher als Familiendouler, natürlich in erster Linie für die Frauen da, aber eben auch für die Männer. Und die sind oft sehr erleichtert, dass sie die Verantwortung teilen dürfen. Ja,
1: sehr schön. Coole Sache, ähm, finde ich interessant, kannte ich vorher noch nicht. Ich kannte auch gewisse Geburtsbegleitung äh, irgendwo im Vorfeld, aber in diesem Begriff der Dula das war mir neu und ähm, da haben wir jetzt auch ein bisschen drüber aufgeklärt und weil wir vorhin von der digitalen Welt sprachen, will ich natürlich mit dir auch nochmal über Insta sprechen. Ähm, Ja, ich weiß, der böse, was heißt der böse Begriff? Viele mögen das nicht, manche mögen das, der Influencerin, aber du hast jetzt bei Insta als Slow Mothering, ähm, ja, ich glaube, an die 30.000 Followerinnen, Ähm, die die Frage ähnelt sich äh, immer so ein bisschen, aber wie kam es dazu? Die meisten sagen, ja, ich bin da so reingerutscht äh, und und, äh, natürlich genießt man vielleicht auch den Zuspruch, aber ähm, die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, gibst du dort auch Preis, du gibst auch, von dir viel Preis und ähm, ja, wie kam es dazu und ähm, wie hat sich das so entwickelt?
0: Ja, ich bin da so reingerutscht. (lacht) 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 Punkt. Ja, tatsächlich äh, war das nie ähm, Absicht und ich sehe mich auch überhaupt nicht als Influencerin, also ich weiß, das nennt man dann ähm, wahrscheinlich so, aber nennen wir es vielleicht Content Creator, also Mhm. ähm, ich habe angefangen, ich glaube irgendwann nach der Geburt meiner dritten meines dritten Kindes ähm, dort mehr über meine Erfahrungen zu schreiben in Familie, in Mutterschaft und dann kamen irgendwie Stück für Stück Menschen hinzu und äh, das ist ja, das ist sehr schön und hat sicherlich ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass mein Leben heute so ist, wie es ist, dass ich heute den Job mache, dass viele der Menschen, die mich dort begleiten, die begleite ich wiederum in ihrem Leben oder in ihrer Partnerschaft. Ich glaube, dazu ist es auch ähm, tatsächlich ein Schlüssel, dass ich eben auch etwas von mir erzähle, also Mehr eben aber über mich als über meinen Mann oder meine Kinder. Mhm. Ich kann da ganz gut steuern, was möchte ich preisgeben und was nicht. Und ja, sicherlich auch, dass die Bücher, dass ich einfach auch eine, eine Plattform habe, wo ich sagen kann: hey, ich hab jetzt, ihr wolltet mehr und ihr bekommt mehr, ich habe Bücher geschrieben. Das ist einfach etwas, wofür ja, Moment, ich sehr dankbar aber bin. Du
1: bist ja auch sehr. Ähm Persönlich, also äh, du du gibst schon, äh, also klar ist mal die Frage, wenn man jetzt so seine Familie rauslässt und und von sich, aber ähm, sprichst schon sehr ausführlich auch von deinen Gefühlen und und, und von deinem Innenleben. Also du gibst schon auch was von dir preis.
0: Genau, ähm, aber weil ich es wichtig finde, damit offener umzugehen. Also Mhm. wir haben so viele Jahre hinter uns, wo wir... Smalltalk führen, wenn wir einander treffen, wo wir die Frage mit "Na, wie geht's dir?" Ja, gut und Mut, und Mut, ne beantworten, ohne dass wir hinterher wissen, wie es dem anderen wirklich geht. Und ich möchte irgendwie ein Stück weit eine Lanze brechen für Authentizität, für Echtheit und mh, auch nicht nur klug auf meinem grünen Sessel, auf dem ich gerade sitze äh, sitzen und den Leuten zuhören und und ihr Inneres. Ähm, mhm ihr Inneres sehen, weil sie es für mich öffnen und vielleicht trotzdem denken, sie sind die einzige Wurst im Universum, die diese oder jene Themen oder einen Struggle hat, sondern zu sagen, nee, das ist ein Stück weit menschlich und das gehört auch zu mir.
1: Bist du denn auch für deine Community, soweit du das beurteilen kannst, auch ein Mutmacher für viele Mamas?
0: Das ist auf jeden Fall das Feedback, was ich manchmal kriege, ja.
1: Ja. Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Gefühl, weil im Endeffekt macht man es ja nicht nur... Weil man vielleicht sein Business auch ein Stück weit äh, bekannter machen will oder weil man auch was loswerden will, sondern weil man vielleicht auch damit was bewegen kann.
0: Wenn ich mir die Kommentare unter manchen Texten, die eben auch dann sehr ehrlich sind oder auch mal in verschiedensten Stimmungen, auch mal vielleicht etwas äh, un, voller Unmut oder manchmal voller Unzufriedenheit über auch systemische Dinge, also nicht im Sinne von systemischer Therapie, sondern... Ähm, Gesellschaft, das Systemgesellschaft, dann lese ich oft, dass das Menschen hilft, dass das mal jemand ausspricht oder sie schreiben oft, danke, dass du das so in Worte fasst, das konnte ich nicht, aber mir geht es auch so. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit Ausdruckshilfe.
1: Bist du da, muss man da im zunehmenden Maße sehr hinterher sein, vielleicht hast du ja auch ein bisschen Hilfe dabei bei der Social-Media-Geschichte, aber kann es auch die Frage stelle ich oft, ich hatte schon, wie gesagt, auch schöne Grüße an Kim Zeidler und einige andere hier zu Gast, auch zur Last werden oder lässt du das nicht zu, dass es zu Last wird?
0: Ich glaube, es kann sehr zu Last werden. Mein großes Plus ist, dass ich nicht meine Existenz daran knüpfe im Sinne von, ich lebe von Kooperationen oder ich lebe von Dingen, die nur über meinen Instagram-Kanal mhm. laufen und muss damit nicht meine Existenz sichern sondern das hier, wo wir gerade sitzen, das ist meine Arbeit und ähm, meine Berufung. Und Instagram ist ein nettes Beiwerk, was dort gut ergänzend wirkt, aber keineswegs mein Fundament ist. Und mich würde es persönlich total kaputt machen, wenn ich wüsste, ich muss liefern, jede Woche, jeden Tag. Das ist nicht mein Ding. Manche können das richtig gut, ich könnte es nicht.
1: Und noch eine Story. Und ach, ich muss ja heute Abend noch, weil denen habe ich ja versprochen. Und ich habe einen Vertrag mit denen und mit denen. Genau. äh,
0: Also da ist wahnsinnig viel Druck und ähm, Instagram ist auch, soweit ich das beurteilen kann, in den letzten Jahren ähm, nicht gerade netter geworden im Sinne von Algorithmus und und bist einfach auch wahnsinnig schnell weg vom Fenster. Ähm, Wenn du Wachstum möchtest, dann musst du wahnsinnig viel dafür tun. Mhm. Ich habe, wie gesagt, das Glück, dass es irgendwie organisch gewachsen ist, dass Leute die Beiträge geteilt haben, die ich geschrieben habe, weil sie es gut fanden und dann sind neue Leute dazugekommen. Ähm, Aber das meine ich mit, ich bin da reingerutscht. Das ist auch heute nicht mein Anliegen, ähm, extremst zu wachsen oder dann irgendwie zu sagen, ich muss jetzt irgendwie aus den 30.000, 50.000 machen und nur dann habe ich das Gefühl, ich leiste etwas. Ähm, Sondern ich ich kann das, glaube ich, aus dieser dieser Perspektive, die ja auch irgendwie ein Stück weit ein Privileg ist, ähm, gut auch lassen und gehe auch im Dezember nachher offline und weiß, dann hinterher fehlen ein paar hundert Follower, Mhm. aber dann ist das so.
1: Machst du das im Dezember oder über die Feiertage? Ja, absolut, Mhm. genau.
0: Also das mache ich jedes Jahr. Bin auch... ähm, immer ein Freund von Digital Detox Zeiten, weil es wirklich ich glaube wir unterschätzen das enorm was das für eine was das für uns und unser Gehirn und unseren Organismus bedeutet immer in dieser Bereitschaft in dieser Erreichbarkeit zu sein und uns ständig dieser Reizflut auszusetzen die wir über Social Media ja aber auch über Push Nachrichten von irgendwelchen Apps oder News mich oder strengs
1: an extrem ich versuche schon auszusortieren aber mich strengt's im zunehmenden Maße an und macht mir eher schlechte Laune als gute Laune Und äh, man denkt immer wieder darüber nach, auch bei einzelnen Kanälen auszusteigen, äh, also man schiebt dann selbst immer vor, naja, ich brauche es ja für meinen Podcast oder für mein Business, zum Beispiel Facebook ist ja, Meta ist ja nun mal ein gutes Beispiel, Äh, klar muss man gucken für sich selber immer, ist meine Zielgruppe noch da und ich denke, ja, gerade die Älteren, die sind noch da, äh, um zumindest mal mitzulesen, aber groß interagiert wird nicht und das, was interagiert wird, ist ja auch nicht unbedingt immer schön auf Facebook im Allgemeinen und äh, ja, gut, muss jeder für sich selber Ausfinden und einfach immer schön detoxen äh, und was weglassen einfach. Ja, Denn und weglassen ist eine gute Strategie. Immer. <lacht>
0: ja, und wenn es nur vorübergehend mal ist, ne, wenn man sagt, ich kann das, ich kann das gerade nicht entscheiden, ob ich das komplett äh, lassen möchte, aber mal so ein, zwei Wochen zu beobachten, was macht es mit mir, wenn ich das nicht habe. Vielleicht ist da erstmal ein Impuls von, oh Gott, oh Gott, ich verpasse ja was und oh Gott, oh Gott, ich verliere vielleicht Abonnenten oder was auch immer. Aber dann eben auch die andere Seite zu beobachten, dann wird nämlich ganz viel Kapazität und Energie und gute Laune frei.
1: Dann lass uns, wir haben jetzt noch eine Minute noch über deine Pläne für 23 sprechen. Du hast Bücher geschrieben, du hast Coachings, du hast viele Angebote und neue Ideen. Vielleicht kannst du schon mal noch für unsere Hörer so ein bisschen was gucken lassen, was du du noch vorhast im neuen Jahr.
0: Ja, das neue Jahr wird auch wieder aufregend. Ähm, Neue Buchverträge sind in der Pipeline. Es ähm, wird wahrscheinlich einen eigenen Podcast geben ähm, zum Thema Feminismus und Liebe. Wie kriegen wir wir beides zusammen? Und ähm, Retreats für Mütter, aber auch für Paare. Da ja so einiges geplant.
1: Sehr, sehr cool. Also Romy, jetzt haben wir schon die 54 Minuten Grenze geknackt und ganz, ganz klasse. Ich glaube, wir sind heute auch ein bisschen in die Materie eingedrungen, denke ich. Das, das war wichtig. Mir auch wichtig, dass wir da auch mal ein bisschen genauer ankommen. Romy Winter, heute im wellenroschen podcast bedanke mich fürs Gespräch. Danke, Olli. Der Podcast mit Romy Winter ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mV und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.